0: No. Muy buenas tardes, damas y caballeros, elfos y pigmeos, eunucos y Lamborghinis Si es que sos un auto y no una persona Porque quizás, como vimos en la película Cars de Pixar, los autos también son seres vivos Pero estamos haciendo la introducción a esto, que está arrancando y que tiene un nombre como yo, que no es Al Pacino ni mucho menos Harrison Ford es sonido bragueta, sonido de nombre bragueta de apellido nombre compuesto, sonido y tiene un número también porque es la edición número 70 de este podcast que toca todos los temas, porque son plurales, pero no estoy solo a pesar de esta bola de paja que va corriendo Llevada por el viento sobre el desierto de Mad Max Del otro lado del río de la plata Y del otro lado de este teléfono celular Usando esta tecnología de WhatsApp Doc Que ya se adelantó mucho tiempo, por supuesto Bugs Bunny Lo tengo a mi amigo, el escritor, el pediatra, el antropólogo Ignacio Alcuri. ¿Cómo está Nacho? Buenas tardes Muchas Bienvenido. gracias,
1: muy contento de haber regresado a este formato Adulto, porque había gente que nos paraba por la calle y decían ahora se vendieron al público menor, al público bajito. Y si bien es cierto que tuvimos el estreno de dos episodios de Sonido Gelatina en las últimas semanas, Sonido Bragueta es nuestro espacio y cuando hablaba de esas de esas bolas de paja que se iban moviendo, aquí somos dos bolas de pajas dispuestos a acompañarlos durante la siguiente hora y pico.
0: Sí, bueno, qué palabra a veces complicada a pesar de la propia palabra, digo, la palabra paja, ¿no?, porque a veces nuestra mente influenciada por años y años de cultura televisiva chatarra, de machismo cultural y por supuesto de la palabra paja llevada hacia ese lugar oscuro pero a la vez saludable, justamente oscuro pero blanco y lechoso a la vez de la masturbación en masa como un apocalipsis lácteo. Y a la vez también la paja como la paja para tomar una gaseosa o la paja del pajar, ¿no?, donde evidentemente vive ese refrán de más perdido que una aguja en un pajar.
1: Es, si, hay, si hay una palabra que tiene tres significados completamente distintos es paja, que se refiere exactamente al heno, o sea, a la naturaleza, al mundo vegetal, que se refiere al mundo, a lo más animal, que es nuestra autosatisfacción, y que se refiere al mundo... Eh, mineral, por pues obviamente los polímeros y los plásticos que componen los sorbetes, sorbitos y o este, cañitos de succión de beberaje, querido Gustavo.
0: Nacho, y creo que te quedas corto, porque me parece que a la vez hay una cuarta acepción, un cuarto significado... Cuando alguien dice, uy, estoy re paja, uy, me da paja ir al cine, ir a determinado lugar, como que está, eh, le da cansancio, le da como fiaca, ¿viste? La paja también habla de eso en algún sentido.
1: Sí, a, esa, a la cuarta paja la verdad que nunca llegué, pero es cierto que se utiliza se utiliza así. Habría que ver si, 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 si viene por el lado de, de tirarse en el heno a descansar o si viene por el lado de pronto de quedar físicamente extenuado después de una jornada de básicamente bajarse una, una mano, Gustavo? Uno de los poemas menos difundidos
0: pero más extraño de Jorge Luis Borges a la cuarta paja nunca llegué probablemente porque era ciego y vos sabés que la paja y la ceguera a veces se complican en su administración pero bueno evidentemente ahora una cosa hay que decir también sí. que ya lo hemos hablado alguna vez con leche y lechita cómo a veces un disminutivo ¿no? una, la versión minúscula de una palabra cómo la cambia para peor o para mayor porque si vos vas a un
1: restaurante sí. y
0: pedís una Coca-Cola con pajita está bien, bueno. es más o menos razonable, pero sí. si pedís una Coca-Cola con paja probablemente quien te atienda sienta una cierta incomodidad retórica verbal, conceptual o sea,
1: sería la excepción a aquella regla que decía que el diminutivo era por lo general más chancho
0: es verdad en leche y lechita se cumple en paja y pajita eh, no, o sí, no sé, ya me perdí.
1: Mejor, no vamos a, vamos a no pensar en eso, habiendo tantas cosas interesantes de la que hablar con todo lo que pasó en el mundo en las últimas 14 horas. Es verdad, guerras, bombas, suicidios. Yo te digo, Nacho, estoy conmovido porque eh, hablando con una persona sí. el editor de una famosa revista contracultural, Caramba. hablando de
0: eh, de un proyecto eh, me cita la película Los Increíbles sí. de Pixar o de Disney y yo le digo, ¿vos sabés que nunca la vi? ¡No! Viste esas cosas que las tenés un poco incorporadas sabés de qué se trata, pero que por ahí no las viste en su forma completa no la, efectivamente no la había visto
1: Se me puede ocurrir una razón por la cual no la hayas visto ¿Cuál? Fue una de esas películas, de esos pocos experimentos de Pixar que luego se repetirían en Cars, por ejemplo, y en alguna otra que llegó a tu país, a los cines de tu país con un doblaje argentino
0: me parece que sí Si no me equivoco Estaba Matías Martín Rubén Rada Fabio Posca Daddy Brieva Gente así como mediática De la televisión Y de la farándula Pero me parece Que una, fue una, una experiencia fallida no Metiendo conceptos O argot local Como pregun preguntar por ejemplo Dónde me para Talbondi O este cosas así muy muy locales Pero no, bueno y Entonces, ¿qué hice Para subsanar esa falta en mi historia ¿Qué audiovisual. ¿Qué
1: hiciste, Gustavo?
0: La busqué y empecé a ver, porque esto fue hace un rato nada más, y vi sí. la primera parte de Los Increíbles, que arrancó muy bien, pero me sorprendió y me choqueó una cosa de la película, que a no ver, sabía que sucedía.
1: contame de este eh, Incredibilis Interruptus.
0: Bueno, eh, por supuesto la película empieza con la época de oro de los superhéroes, ¿no? de Mister Increíble, de la que es su esposa, su casamiento, el, el negro que congela todo a su paso, y en un momento él que evidentemente hace el bien sin mirar a quién, salva eh, trenes que se caen de un puente, bueno, y en un momento se cae o él piensa que es arrojado ¿Sí? una persona de un edificio, y él se tira, la levanta del aire y la salva de la muerte, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? esta persona esta persona que había
1: sido salvada por mister increíble en el aire sí. se había tirado por
0: moto propio porque se quería suicidar claro. entonces mister increíble le cagó la vida o mejor dicho le cagó la muerte
1: claro el tipo no le dejó cumplir con su libre albedrío
0: entonces qué pasa la persona que quería suicidarse no especifica por qué la película ahí me parece que los guionistas tendrían que haber aclarado si fue por un desastre amoroso financiero de una depresión etcétera pero bueno no importa cada uno se lo imagina le hace juicio porque dijo este tipo que todo al todo el mundo ama impidió porque evidentemente le había tomado digamos había juntado mucho coraje para esa decisión y bueno y digo que una en una película de Pixar Pixar Disney aparezca un hombre, aparezca un suicidio, me pareció, me llamó la atención.
1: Es, es bastante particular. Es una es una película que está muy bien lograda, sobre todo esos comienzos donde donde juega con el género, donde juega cada parte con, con estereotipos del, del cómic de superhéroes que siempre en algún momento las autoridades deciden este prohibir el acto superheroico Pasó en Watchmen, es uno de los elementos de lo que sucede en los en los años 70. Pasó con la sociedad de la justicia en el universo de DC Comics. Siempre hay un momento en que, en que la sociedad dice, bueno, ustedes se pasaron de la raya, vamos a prohibir eh, que los paladines anden recorriendo las azoteas.
0: Sí, bueno, entonces digo, me sentí tan indignado y me sentí porque me parece que, imagínate que es una película que yo vería con mis, hijos, si tuviera hijos, sí. la vería con mis hijos, si tuviera perros la vería con mis perros, si tuviera, no sé, pigmeos, las vería con mis pigmeos. Pero bueno, me tocó verla sola, por lo menos hasta la primera mitad. Y cuando vi lo del suicidio, digo, no, esto no puede ser, porque puede herir la susceptibilidad de mucha gente que no esté preparada que por ahí quiere ver una película para toda la familia y se encuentra con algo escabroso. Entonces averiguo, googleo quién es el director. Sí. Eh, averiguo el teléfono y lo llamo.
1: ¿Llamaste Brad, a Brad Bird. ¿Llamaste ¿sí? a Brad Bird? ¿A Brad Pájaro? A
0: Brad Bird. Sí, sí, sí. Estaba, estaba el teléfono, el teléfono en, en Google, sí. y le digo, mirá, Brad, este me parece que te fuiste a la mierda, me parece que no corresponde que en una película de Disney, Pixar, alguien se suicide, porque eso puede generar ideas, ¿no? Puede generar una especie de apología al suicidio Seguro. y bueno este ya sabés lo que pasó con Marilyn Manson en Columbine eh, etcétera entonces le empecé a decir, no sos un solete, sos una mierda, vos te pensás que manipulas a la gente, vamos a hacer Venezuela, y el tipo, ¿sabés qué hizo? ¿sabés qué hizo?
1: ¿Qué hizo Brad Bird?
0: El tipo mientras hablaba conmigo,
1: sí. el tipo
0: vive en un piso 90. Epa. En Illinois. Illinois. Y tenía la ventana abierta, tenía la ventana abierta, justo venía de discutir con el jefe sí. de Disney. Y en un momento le empecé a llenar tanto la cabeza que agarró y dijo, "Tenés razón. Me voy a suicidar." No. Salió corriendo y se tiró por la ventana. Y se tiró por la ventana.
1: No, Gustavo. Sí. Y no volviste, obviamente pasó, se cortó la llamada, me imagino.
0: Sí, en un momento no respondía el tipo, ¿viste? Y después sí. agarra el teléfono, agarra el teléfono el empleado, me dijo, no sabes lo que hiciste. No. Este, lograste, porque justo era un día de mucha sensibilidad, que ante el menor cuestionamiento iba a ser algo trágico, y es lo que hizo. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? El empleado, sí. ¿no? Había diseñado unas botas
1: voladoras. Al estilo de los increíbles. Justamente, inspirado en, en, su, en su jefe, ¿no? Claro, obviamente.
0: Hizo unas, unas botas voladoras y salió a su rescate y lo agarró en el aire.
1: Qué lindo, un final feliz.
0: ¿Y qué hizo Brad Bird?
1: Se dejó salvar, me imagino.
0: Le dijo, sos un sorete no. pelotudo, me cagaste la vida, o mejor dicho, me cagaste la muerte.
1: ¿Le hizo un juicio. juicio?
0: No, te puedo creer. Sí. Y le empezó a llenar la cabeza y el empleado se deprimió y se tiró por la ventana. ¿Todo
1: en estos pocos minutos?
0: Sí, hace 10 minutos. Qué increíble. Y el empleado sí cagó, el empleado cagó un juego, quedó completamente destruido contra el asfalto
1: Lo importante es lo rápido que funciona la justicia en Estados Unidos.
0: suicidios en una película infantil, ¿dónde se habrá visto?
1: ¿Sabes lo que encontré en YouTube?
0: Contame, por favor. Un
1: pedacito de Los Increíbles en doblaje argentino oficial.
0: <risa> Así y hay alguna voz reconocible. ¿Querés
1: escucharlo ver si se puede escuchar? Jo, jo,
0: jo. Por favor, me muero de decir. A ver si esto de funciona.
1: Deseos. A ver. Funciona una mierda. Para que le saco los auriculares. A ver, por favor. Se escucha una mierda. Y bueno. ¿Pero qué es mi computadora? Es una cagada, Frita. No,
0: está acá. Busquen ustedes. Sí, no funcionó. No, no, no funcionó. funcionó. No, no funcionó. Les permito. Igual no, fu no funcionó ni ahora con tu computadora y creo que tampoco funcionó en los cines porque... Me parece que estamos muy acostumbrados Y hablo de la gente más pequeña también A ver animación en castellano neutro Nacho. Sí
1: señor, de hecho Lo que descubrí con el DVD De Los Increíbles que lo tengo Podría ponerlo en el televisor y todo Pero pero me da heno, me da
0: paja <risa> es, que, que,
1: es que por lo menos en este caso No puedo asegurar que en otros la, El DVD venía con eh, la, El track de audio en Inglés me seguís Sí, sí Pero estoy haciendo tipo fantino, así como para, para tontos Track de audio 1 en inglés Track de sí. audio 2 en español neutro Hasta ahí vamos sí. bien Bien sí. Track de audio 3, doblaje argentino claro Track de audio 4, atención Déjame arriesgar,
0: sí. en, en español de España, en español de España.
1: No, más raro, o sea, más raro no, pero te va a llamar más la atención.
0: En uruguayo.
1: En mexicano.
0: Ah, mira vos.
1: Entonces, Digamos,
0: dicen todo el tiempo, padrísimo, ahí viene el cuate por el eh, pinche cabrón, ahí viene el mister increíble, padrísimo, entonces, vamos a recogerlo por sus nalgadas. <risas>
1: Obviamente yo que en ese, en ese momento tenía algo de tiempo libre probé algunas claro. escenas porque son las mismas voces O sea, las voces son las mismas Ajá, de, del sí. doblaje neutro Y claro. cambian muy poquitas palabras Son muy sutiles diferencias O sea, muy al pedo, pero muy al pedo
0: Para mí me parece que ahí en el tema de ver películas animadas El sí. castellano neutro Por lo menos seguramente porque vimos muy buenos doblajes en Bob Esponja, en South Park, en Los Simpsons, me parece que Los Simpsons es el gran ejemplo, me parece que es el gran ejemplo para todo, no. toda cuestión de cultura humana, Los Simpsons tiene su momento para, para tomar como ejemplo. ¿no? Bueno, sí, yo
1: voy a quebrar una lanza por Beto Vélez, quiero decir, voy a quebrar una lanza en la cabeza de Beto Vélez, porque se lo tiene como, como ese gran actor que hace la voz de Homero Simpson, pero este señor, este ladrón mexicano... Durante mucho tiempo fue el director de los doblajes y se encargó de meter 10 millones de chistes que no tenían nada que ver con nada.
0: Bueno, lo que era muy significativo, me acuerdo seguramente a vos también te pasaba de adolescente o de niño, cuando descubrías, por ejemplo, una voz identificada en el doblaje de MacGyver sí. o de Tom Selleck o de, no sé, de, de algún personaje muy, muy icónico, eh, escuchabas otra voz de otro actor en otra serie y decías, ah, pero esta es la voz de MacGyver viste, cómo uno estaba como detectando y a veces era prácticamente la misma, no hora que la cambiaba
1: hay un, el más conocido de todos es el señor este, sí, me acuerdo del, del apellido pero Francisco Colmenero sí me suena ese que hace la Nada voz que ver con... de, sí, ¿de, de Trivillín todas la, la, las narraciones de Disney siempre, sí. las, siempre las hace él Hacía la voz del Pato Luca, Papá Pitufo, pero sobre todo aquello de, de, de. o de. creo que era el de Más Tarde en el Salón de la Justicia, por ejemplo.
0: Claro, esa, esa voz como de, de, la voz en off media épica y grave, como sí. a Lumancho Ibáñez de la Serenísima.
1: Más Tarde en el Salón de la Justicia.
0: Exactamente, sí. Francisco
1: Hermoso. Colmenero, que tiene 88 años y todavía debe estar haciendo 10 horas de doblaje por día porque. este no, nunca se pudo jubilar con, con dignidad.
0: Disney, Nacho, me sigo enterando y me sigo indignando porque Disney sigue comprando cosas a Mansalva. ya compró las licencias de los Simpsons como decíamos recién, sí. ya compró los, los Muppets, Nacho, compró Disney, sí. los Muppets, Hace años, sí. compró el cadáver de Gerardo Sofovich, no,
1: para esto o me sea, estoy entrando no, ahora. No,
0: la peli, el, el cadáver de hecho, mirá el, el, el Morbo, la porquería humana de Disney. O sea, exhumó compró los restos
1: de ese gran empresario sí. con una sola pierna sí, y sí, ahora sí, es de sí, su sí, propiedad. Sí.
0: Y compró todas las películas de la Coca Charlie, por ejemplo. Poca.
1: Pero para para enterrarlas o para reestrenarlas.
0: No, 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 para modificarlas, este, ponerle actualizarlas, de alguna manera, ponerle ponerle dinosaurios, ponerle Raptor mique, y ponerle eh, CGI, etcétera, etcétera y hacerlas un poco Disneyizarlas. O digamos, sea, hacerlas, suponemos, digamos, la... para todo para todo
1: público. Una remake de Carne, que en el momento que la Coca sarley está por ser violada dentro del camión frigorífico, al costado de un gato con una remera rayas que dice, "Tranquila, todo estará bien." <susurra>
0: Por supuesto Y aparece Un muñeco de madera Que cada vez que ve Las tetas de la coca Charlie Le crece la nariz
1: <ríe> Muy bien Me gustan las remakes De Disney De la de las películas De la coca Charlie.
0: Y vos sabés que Hoy a la mañana Quiero salir de mi casa A comprar marihuana Acá sí. A la farmacia De la esquina sí. y, y Me dice Usted no puede pasar Por acá
1: ¿Quién te lo ¿Por dice? Qué?
0: ¿Por qué? Eh, un hombre Vestido de Pato Donald Caramba
1: era un hombre, no era el no, pibe de azúcar.
0: No, 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 me dice, esta manzana la compró Disney. O sea, no, no era una manzana, una fruta, sino la manzana de mi, la cuadra de mi casa, toda la manzana. Me dice, ahora la compró Disney.
1: ¿La que incluye tu edificio?
0: Sí, así que yo para tener a, de alguna manera, este hogar. Ahora te estoy hablando desde una propiedad de Walt Disney Pictures. ¿Sos un
1: personaje de Disney, Gustavo?
0: O sea, si Disney me dice Tirate de abajo de un puente, me tengo que tirar abajo de un puente Ah,
1: por supuesto, sin duda Si
0: me dice, si viene Disney y me dice Tapá el baño, tengo que ir a tapar el baño
1: A mí el otro día no me lo dijo Disney Pero lo hice, por primera vez desde que me mudé
0: <risa> Esa es una buena excusa para ti Y me lo dijo, me lo Disney. dijo Disney Te mandás alguna, alguna, alguna trapisonda. Ah, me lo ordenó Walt Disney en persona
1: Llego a las 5 de Bajo la mañana cielo, con todo el cuello sí. lleno de, de, de besos de labial bueno, me lo ordenó Disney.
0: Y Disney prácticamente es el nuevo Dios, ¿no? O sea, ya dio Jesucristo, prácticamente quedaron en el pasado. Hoy, o sea, tendría que cambiar todas las imágenes de Cristo crucificado que pongan a Disney crucificado.
1: Ojo, porque creo que Disney compró solo el Antiguo Testamento, así que compró el Dios vengativo, ah, el Dios bueno y Jesús hecho. todavía no.
0: De alguna manera, eh, la, la, la cara, el logo, digamos, la cara convertida en logo del Raptor Mickey, medio que es una cruz, ¿no? O sea, si cambian los redondeles de sí. la cara y de las dos orejas por palos, es una cruz. Bueno, sí. O uno largo y, ¿no? Si cambian la cara de Mickey
1: por una cruz, tenés una cruz.
0: <ríe> <ríe> sí. Y bueno, tenés que hacer el esfuerzo mental de sustitución. No,
1: está bien, está bien, pero tampoco es que Entre es que entre cerrar los ojos y ves una cruz, Gustavo.
0: Y una última pregunta tengo, porque viste que las cosas se van encadenando para que la gente se haga preguntas en sus casas. Sí. Explicame, Nacho, vos que sos un hombre de la cultura pop, de las letras, de la, de la cultura audiovisual y también de los animales. ¿Cómo sí. es posible que un ratón, que seguramente sea uno de los animales más eh, rechazados por las personas del mundo más asquerosos con Bien. más enfermedades que dan más miedo como un ratón semejante bicho bicharraco sea el personaje más icónico y seguramente más famoso del mundo el ratón Mickey
1: y bueno porque Disney es eso Disney es como la peste es una enfermedad que se transmite sin, sin que vos puedas controlar es peor que el coronavirus y terminamos todos viendo películas de Marvel terminamos todos mirando unos Muppets deshidratados es así, La, las ratas transmiten solamente enfermedades es un símbolo pero
0: viste, viste que hay como una especie de moda Pareciera de el reciclaje De personajes pop Viste que vos ves en Instagram y en muchas imágenes En Twitter, en los memes Que no se agarran a Mickey y le ponen cuatro ojos Agarran a Bart Simpson y lo ponen Mitad la cara derretida, mitad la cara Podrida o un brazo roboto O muchas versiones como mutantes O, eh, o monstruosas de Mickey Por ejemplo, pero siempre sí. la versión del Mickey Original es más monstruosa Que la monstruosa que quieras hacer
1: Aquella que, que manejaba el barco de vapor En Steamboat Willie
0: eso es una maravilla, es eh, monstruoso y hermoso a la vez Seguramente, bueno, es una cosa que pasa, ¿viste? Me parece que creo que acabas a coincidir conmigo Coincido contigo,
1: Supuestamente, Gustavo Supuestamente, ah, eh, no, no, pero espera ah, que es
0: vos teoría Y tengo varios ejemplos Como en muchos personajes de historieta o de animación sí. Cuando uno, el, el diseño terminado con muchos años de recorrido Digamos, el logotipo canónico, si querés, el, el diseño canónico Siempre tiene un diseño o una versión primigenia Un poco más torpe O más gordo, o más nerviosa sí. Que seguramente siempre es más linda Que la que termina siendo más conocida Como el ratón Mickey Como la propia Mafalda Mafalda en su primera cita sí. era como más torpe Un poco más nervioso El, el diseño original del, del, del pájaro loco, por ejemplo
1: O sea, como que los grandes personajes Nunca, nunca surgen al 100% desde su génesis
0: no lo que digo es que me parece que como en alguna banda de rock los primeros son mejores que, o sea la primera versión, ah. ¿no? en el caso de una banda sería el primer disco, al tener quizás menos refinamiento, o menos recorrido, o menos, mmm, menos pulido, ¿no? este son más, más, más crudos, son más lindos en su, en su, en su concepción gráfica.
1: Más más, un poco más salvajes.
0: Inodoro Pereira Buggy el Aceitoso Vos dijiste la palabra correcta Es el personaje en su estado más salvaje
1: Ahí está Y justamente antes de que Porque cuando, cuando triunfa que quieren? ¿Quieren que triunfe más? Entonces ¿no? Quieren llegar a determinado mercado Entonces le achican las orejas Le agrandan la nariz le, le tapan el pene Ese tipo de cosas Y lo va como cercenando
0: Bueno El pene gigante Que tenía Ratro Mickey Y en su primer capítulo, O sea en, en, el, en, el, en el episodio Primero, primero No en el del barquito el Claro que, el piloto el posta, sacó, sacó, el piloto posta cuando agarra y se masturba y me acuerdo que eyacula contra la cámara, después hubo contra la cámara de diputados. Sí, 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 me acuerdo. De, de Estados Unidos, ahí de Illinois, donde era la localidad donde estaba la primera empresa de la primera empresa de Waldine que eran cuatro o cinco bancos con unas computadoras de madera y donde
1: vivía el abuelo de Bradwin. Estamos
0: Brad hablando justamente, estamos hablando de la década del 20 o sea, había unas computadoras Windows recién arrancaba.
1: sí, creo que eran 2.1 una cosa así
0: así que bueno preguntas que me hago Nacho, yo lo único que quiero de este podcast, sonido bragueta, es que vos me ilumines desde Montevideo
1: eh, me está que está carísima la luz acá, Gustavo
0: no, pero yo me referí a la luz interior,
1: ah, por supuesto soy tu gurú, lo que quieras saber te lo contestaré con toda convicción incluso aunque no tenga información
0: Mira, otra pregunta me hago. O mejor sí. dicho, que, que ti las cosas ¿viste? se van, van tejiendo como una trama de contenidos. Sí. Eh, hablando de Estados Unidos, porque Walt Disney es una empresa global, pero que nace en Estados Unidos. Sí, señor. Y hace un rato hablamos de Brad Bird, que Bird es pájaro. Yes que Estuve haciendo un, un pensamiento Toda la tarde Y llegué a la conclusión De que en Estados Unidos Hay más apellidos Con nombres de cosas O de animales Como Brad Bill sí. Que acá en Argentina O que en Uruguay Acá hay poca gente que se llame No sé Nacho Computadora O Jorge Pajarraco O Agustina Lámpara
1: Claro y vos decís que, que no hay apellidos que sean sustantivos.
0: Exactamente, esa es la palabra. Digamos, quiero que me lo expliques y me lo fundamentes y me esgrimas una teoría justamente, no hablando de espadear.
1: <risa> eh, eh, a ver... Uh, primero en realidad, mientras vos no, no me estabas viendo, estaba buscando a ver si alguien en internet tenía la respuesta, porque obviamente uno no necesita saber todas las respuestas sino saber dónde encontrarlas. Pero la verdad es que voy a tener que elaborar mi propia hipótesis de trabajo.
0: Sí, Nacho. Este, capaz que está, eso si sí estás de acuerdo por ahí no estás de acuerdo con lo que digo. Es un pensamiento al aire, al tuntún.
1: Yo al antes, antes de eso te tendría que pedir por lo menos un segundo ejemplo de apellido anglosajón que sea de un objeto. Porque me nombraste uno
0: solo. Eh, eh, Amy Winehouse. Ese tiene dos. Mirá,
1: wine House, razón. Oliver Stone. Vino.
0: Oliver justamente eh, Steven Spielberg Spielberg
1: es un, un canto rodado en inglés significa <ríe> eh, Harrison Ford 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 es un auto Tenés razón Harrison
0: Ford acá no hay gente no sé Juan Carlos Peugeot no existe no, o sea eh. Eh, Nacho Fiat tampoco
1: tampoco Supongo que debe el tener el que de
0: Citroen, ver, mucho menos. debe tener ver, que no, ta, ver, ver con
1: y para mí, eh, pero que estoy casi seguro que es la aposta con el con el capitalismo salvaje de los Estados Unidos, Gustavo, donde lo importante es poseer, tener objetos, acumular objetos. Entonces, cuando no puedes tener más objetos, hasta tu apellido es un objeto.
0: Ah, puede ser el capitalismo salvaje que es el capitalismo, el primer diseño, todo con patas peludas, con el pico más puntudo, ¿no? Antes de que el le taparan diseño. el pene
1: y le pusieran orejas más grandes.
0: ¿Y sabéis que otra cosa me pregunté siempre? Mira, eh, hablando recién hace un ratito, hace como seis horas, hablamos del Pato Donald y vos hablabas de las voces y los doblajes. Sí, señor. ¿Viste que una de las voces más personales? ¿Viste que en el, los dibujos animados a veces no son tan significativas las voces? Y la del Pato Donald es una de las más personales de toda la historia de los dibujos animados, me parece ah, esa cosa. Ah, ese, ese, como, claro, como una voz disonante, nerviosa, prácticamente molesta, este muy difícil de hacer, me parece que la gente que la sabe sacar es muy 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 talentosa particularmente, no sé si la inglesa será tendrá el mismo chiste, digamos, el mismo concepto. Y era o así sea, es, esa
1: era esa cosa como que no se terminaba de entender
0: una voz que la gracia es que parece que no dice nada, pero las palabras como una especie de como si fuera dead metal, como una cosa gritada o, o no como una especie de, de, de agullido extraño.
1: Gustavo Salas se animaría a hacer la mejor versión posible de la voz del Pato Donald?
0: No, lo entendí. Puedo hacer la peor voz del Pato Donald porque si querés probamos cada uno y la gente prueba sus casas. Vale, y decide peor... cuál es la peor. Pero, digamos, diciendo alguna cosa o... Vos decime una frase, una palabra y yo te la digo mal, seguramente, en formato Pato Donald.
1: Eh, estamos ante una infectadura.
0: Hola, soy el Pato Donald y estamos ante una infectadura.
1: Bueno, sí, de, deja un poco que desear.
0: Pero voy a probar de nuevo, a ver. A ver. Un, dos, tres...
1: Pero es buenísimo!
0: A ver, te voy a probar de nuevo.
1: Pará, vos me jurás que no estás poniendo un audio del Pato Donald.
0: No, no, no. A ver, déjame una vez más porque la voy... La voy yo creo que en un año la tengo, ¿eh?
1: Yo no puedo creer. No sé si es el influjo de que, de que tu edificio haya sido comprado por Disney... Pero, pero te sale ah, naturalmente
0: cosa pues, que sentí como una especie de espíritu helado que se me metió en el interior de mi organismo peludo, una... ahora me gustaría sí. me gustaría tu versión de la misma <risas> frase y que la gente la gente en los comentarios la, puta madre. la gente en los no, perdón, perdón, porque esto es un desafío a, a hielo y fuego la gente en sus comentarios <risas> diga claro, acá pero sí le pero me les mataste, te salió, te salió
1: demasiado bien, bien.
0: No, pero no me tomes el pelo, dale. En serio. Escuchamos. Toda la gente te escucha Nacho Alcuria haciendo la frase icónica de Duke. De Duke. Dólares de Duke.
1: Bueno, ahí voy, eh. Por favor, déjame concentrarme. Eh.
0: No, no, yo no. haciendo una versión tristísima Gano Porque lo tuyo no tiene ninguna posibilidad
1: No, pero aparte ganás por amplio margen
0: Dale, que te damos otra oportunidad Para que la gente tenga elementos para jugarte no, Tampoco es tan gracioso Para que te rías de tu propia pelotudez
1: No, pero es más fuerte que yo
0: ¡Boga! ¡ay, papá, ¡Epa! Ahí estuvo bien, eh, ojo
1: ¿Cómo, cómo, Se nota que me querés Y eh, me mentís
0: No, no, no Ahí salió como una especie De, 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 de talento insospechado
1: eh, Puede ser ¿Vos decís que me puedo dedicar A los doblajes? Eh,
0: no. No, 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 no no, Ya te dedicaste a la murga Te dedicaste al fútbol Te dedicaste a la música Y fracasaste en todas Así que no fracases en una más
1: ¿Tenés razón? Fracasé en absolutamente Todo lo que hice Pero, pero siempre dándolo todo eh. Siempre con, con la frente en alto Para recibir de, así el orín Viste justo en los ojos
0: no sé, Nacho, si eh, hay algún capítulo, alguna animación de Walt Disney que sí. tenga que ver con la cultura uruguaya. Viste que se sabe sí. que Walt Disney estuvo estuvo reunido con Dante Quinterno, el creador de Patoruzú en Buenos Aires, que hizo aquel famoso corto de El Gauchito, eh, digamos, basado en la cultura de la Pampa. Sí, señor. Este, no sé si hay, por ejemplo, un Pato Donald o un Tribilín mm,
1: mm, tocando murga o tomando mate comiendo chivito. Hay uno efectivamente hay uno que se llama para que te lo, lo, lo voy a The Pelican and the Snipe de 1944 esto es
0: verdad o me estás tomando para el churrete
1: esto es verdad, es un corto que uno de los el Pelicano y el Petirrojo o más conocido en América Latina como así te voy a dar el nombre en América Latina porque esto también se puede ver en Youtube sí. para que la gente le busque para que está cargando el cuento de Monte y Video, porque había uno de los pájaros, un pelícano sonámbulo que se llamaba Monte, y su amigo Video, que vivían arriba de un faro, su amigo Video trataba de que no se cayera, trataba de sacarlo de los apuros que le ocasionaba el, eh, el sonambulismo. Y arranca con un mapa que muestra Montevideo y después muestra el faro en Montevideo. Mira, yo conocía a Gatti Video, que era la productora
0: con la que muchos videos empezaban, pero a Montevideo, ah, digo a Video, ah, qué boludo por Montevideo, no entendía el novio relacionado, no, no. mira, era tan novio que no se me escapó.
1: Te, te acabo de sacar todos los puntos que ganaste con el Pato Donner.
0: No, te juro que no, lo que pasa es que ¿sabes a dónde se fue mi mente?
1: A dónde? A...
0: Ah. Snoopy, a Charlie Brown, a Jules porque estuve leyendo la biografía la sí. biografía completa que es un que es rigurosa pero, pero espectacular eh, y uno de los hijos que habla es Monte Jules ¿no? que un poco que defiende el patrimonio y la obra de su padre entonces me quedó como Monte que me pareció justamente en este caso un nombre que tiene que ver, que significa una cosa
1: claro tener eh, un nombre sustantivo
0: Sí, mira vos, no había caído, es muy curioso, pero es un dato muy secreto, ¿no? Siendo Disney una, una, una empresa tan universal que no sepamos, por bueno, lo menos lo ignoraba por completo.
1: Bueno, los uruguayos lo sabemos porque nos abrazamos por cada vez que nombran a Uruguay en algún en alguna película, en algún lado, es como que alguien dice, bueno, existimos, entonces eso es muy importante para nosotros.
0: Muchas de esas cosas las vimos en Tiranos Temblad, ¿no? Por ejemplo, cuando nombran a Montevideo o a Uruguay en Friends, o cuando en el anime Los Supercampeones hay un jugador que creo que lo, lo, lo burlan o le hacen bullying y es de Montevideo. La en Los Simpsons también aparece nombrada Montevideo sí, o señor. Uruguay.
1: Una de las últimas es en la película Knives Out, la de, de entre navajas y secretos. Eh, no la vi. Es muy entretenida esa película, muy divertida, así como de, de misterio policial, pero de comedia. Y la, 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 una de las que la muchacha que trabaja ahí en la familia es una latina. Y cada vez que la, la, la familia, para demostrarse unos ricachones, que no les importa a ella en lo más mínimo, siempre dicen de qué país viene y siempre van diciendo un país distinto. Y en una dicen que es uruguaya. Eh, Nacho,
0: eh, seguramente no viste la película que te recomendé, ¿no? Claro que la vi. ¿En serio?
1: Por supuesto, esa película que en este momento no recuerdo su título ni de qué se trata, pero yo te hago caso en todo lo que decís.
0: Mm, lo estoy dudando. La película Platense que me recomendó mi amigo Pablo Conde y yo te la recomendé a vos haciendo una cadena de recomendaciones. ¿Se eh... llamaba Platense la película? No, 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 te estoy hablando en serio, estoy poniendo el corazón arriba de la mesa y vos me haces un bullying verbal. ¿La viste de verdad o no? No sé ni Antes de, qué, cómo ni se de llama. qué
1: película estamos hablando.
0: Ah, sos un pelotudísimo, porque yo te hablo así de cierta y vos me seguís la... Vos sé que yo soy un crédulo no. y te tomo la palabra, te tomo a pie de puntilla, a pie juntilla.
1: Perdón, ¿cuál era la película?
0: La película se llama eh, En busca del muñeco perdido Una película platense Argentina, evidentemente De hace unos pocos años Y es una pequeña maravilla humorística Muy cariñosa y muy linda Una especie de comedia nerd Con chistes muy lindos y con personajes muy eh, Emocionales y muy lindos eh, Que por supuesto te recomendé Y que evidentemente
1: vos no viste Pero que aún podés ver porque está gratuita y completa En Youtube, Nacho Bien, mientras hablamos queda corriendo de fondo Así por lo menos mi computadora Queda registrado que la vio Mi computadora la vio Y aparte a vos que te gusta el fútbol
0: Y te gusta la cultura Digamos este La cultura de los bajos mundos Y la cultura de los perdedores sí. este, Esta película tiene mucho eso Porque entre otras cosas es una especie de canto de amor A los suplentes no a, Como a los desclasados del fútbol A la gente que está siempre en el banco Esperando en algún momento de la vida Ser protagonista
1: Muy bien Qué, qué, qué bueno que sos Sos un muy buen recomendador. No quiero decir con esto que recomiendes cosas buenas, sino que sos bueno tratando de convencer al otro de que vea algo dándole ciertos motivos que pueden ser falsos.
0: Sí, hay gente que me dice, pará, para, no me cuentes nada que me estás cagando la película. Y para mí no, para mí el spoiler en este caso es un valor, porque si yo te cuento mucho, te estoy dando ganas de verla, no de no verla. Evidentemente claro. no, te alguna, no te voy a contar algo puntual o alguna cosa relevante hacia el final pero te voy a dar suficientes elementos para que vos se te haga agua a la boca
1: bien, no estoy llegando hasta ese punto pero me está resultando interesante estoy, ya lo sabés, estoy más concentrado en las series de televisión por temas laborales y no me están alcanzando las horas del día, pero bueno, ¿quién te dice? Bien, igual este, una cosa que tampoco
0: sabía es que en La Plata, el punto de partida de esta película es una especie de cuestión folclórica platense que trata, o mejor dicho, se trata de quemar un muñeco, como también hacían en Mar de Plata con la falla valenciana, sí. un muñecote gigante ¿no? como simbolizando lo mal, termina el año, digamos al término de cada año, en la noche del 31, queman esos muñecos como una especie de bienvenida al año que viene y de despedir el año que se va.
1: Bueno, en Uruguay en teníamos una Cómo? tradición Todos. en los 80 y 90. Sí. ¿Qué tiene que ver con, con esto? Que es que los niños, ya en el mes de noviembre, construían muñecos sí. de trapo, más o menos de, del tamaño de, de un niño pequeño, de un niño de 5 o 6 años, o sea, muñecos grandes, Los los sentaban en la vereda, con, con algún tachito al lado Se sentaban al lado de ellos andaba, Y pedían plata para el Judas
0: Para el Judas Ah, tenía un carácter medio satánico
1: No, supongo que era pues, No sé si sería por, por su traición a Jesús Pero bueno, na nadie se lo preguntaba Cuando uno era chico El Judas era, era la excusa para pedirle monedas A los que pasaban caminando por la vereda Y la, la tradición era que a fin de año Con esa plata se compraba pirotecnia Y como que lo hacías estallar
0: no sería por Judas Priest, viste que hay una banda llamada Judas Priest.
1: También? Pues, podría ser, ojo, eh, no, yo era muy pequeño, así que no lo sé, nunca lo pregunté.
0: Judas Priest, ¿qué quiere decir? ¿Ves otro nombre que te quiere decir algo? Judas y Priest quiere decir cura, ¿no? O sea, un cura satánico sería Judas Priest.
1: Eh, bueno, si sí, vamos, vamos que el, al ejemplo de apellidos que, que, son, que son sustantivos, como el mío, que también quiere decir lo mismo ya lo dijimos más al curi una vez, que quería ah, decir no me acordaba, cura
0: porque era ah, al curi que sí al cura el cura o todos juntos el ah, al cura. Mirá vos bueno justamente hablando de tu paso lamentable por la música vos tenías el grupo los obispos del amor
1: sí sí qué buena memoria que tenés Gustavo
0: viste cómo o sea que lo del apellido de alguna manera te generó una especie de Mm, camino hacia ese nombre la banda no se llamaba Los Quesos Camembert no. de la pasión, se llamaba además, Los Obispos del Amor el
1: nombre fue una idea mía
0: justamente, bueno yo soy un gran recomendador de películas y vos sos un gran colocador de nombres, debes sí, no ser uno de los pocos talentos que tenés y yo es el único talento que tengo yo soy recomendar películas y cosas es el único talento que tengo pero vos entre los tres o cuatro que tenés uno es poner buenos títulos como Sonido Bragueta que es tuyo porque es lo único bueno que tiene este podcast en
1: breve, no te digo hoy porque este programa se escucha mucho y hay información que hay que mantener en cierta confidencialidad por poco tiempo, pero en breve se viene quizás, porque si no ya lo confirmaremos un envío radial encabezado entre otros, por quien les habla con un nombre simpático no puedo decir más nada no puedo decir más nada
0: Bueno No, tampoco no, me dije Mucha expectativa
1: dije no. prácticamente Nada igual
0: O sea Este es como El, el anti-spoiler total
1: Sí, Spoiler alert No puedo decir Nada de lo que va a pasar Pero estén atentos a, la, Nacho, a, a todas las radios Del mundo
0: Está bien Hay que estar atentos A la vida Que te venga Alguna información De algún lado Que no
1: sabemos De dónde Pero hay que estar Hay que levantarse Preparado para recibir Un noticia. Sí, señor
0: Nacho, tengo algunas preguntas más. Vale. Retomando el tema de los increíbles, porque vos sos un hombre que se especializa en la cultura de DC Comics, sí, en la cultura de los superhéroes encapotados, el hombre murciélago. Y ayer escuchamos una entrevista a el gran dibujante historietista español Albert Monteis. No, un hombre más vinculado al humor y que últimamente la está rompiendo con Universo, su historieta de ciencia ficción media distópica, y Montéis decía que eh, le tenía como cierta fobia o cierta cosa... A Batman, ¿no? Sí. Que se supone que es el personaje que muchos dibujantes aspiran en algún momento a dibujar, ¿no? Es como seguramente el santo grial para muchos dibujantes de historietas. Pero sin embargo, Monteis decía en esta nota eh, que Batman sería un fanático de Vox, ¿no? El partido político de ultraderecha español. Podría ser, digamos, eh, discípulo de Bolsonaro, de Trump, que básicamente es un hombre de la ultraderecha que es un facha, digamos. Y también un poco extendí este concepto al propio superhéroe en general, ¿no? Que es un facho el superhéroe. Esto es así, no es así. Tu punto de vista, Nacho.
1: Mi punto de vista eh, es que hay que, hay que, no hay que trasplantar todas las características de este universo, valga la redundancia, valga la mención a Montaigne, a el universo en el que existen los superhéroes. En el universo que existen los superhéroes también existen los supervillanos, o sea tipos con poderes imposibles o increíbles, para unirnos con la película del comienzo, en donde por necesidad los que terminan luchando contra estos supervillanos son los superhéroes y existe un, un acuerdo tácito entre la policía y los paladines, pero es algo que en este mundo no puede ocurrir. Tenemos que liberar nuestra imaginación e imaginar mundos en donde las cosas transcurren con otras reglas, Gustavo.
0: Igual Montéis en este caso, hablaba de la figura de Batman con, por ejemplo, los, rat los rateros, la gente que no se estaba, no sé, tomando, fumando porro en la plaza y seguramente iba y los iba a reprender, los iba a aguchonear,
1: ¿no? No, con no, Un hombre hace eso, fanático, va, fanático
0: va. De, de la mano dura, ¿entendés? Como un hombre, digamos, sería Batman trabajaría para Patricia Bullrich acá, votaría ¿entendés? expert, trabajaría para eh, eh, votaría
1: a expert. Bueno,
0: probablemente, ¿no? Que es muy parecido al ex Luthor, ¿no? Hablando sí. de íconos de DC Comics. Yo me gusta ese pensamiento y me parece bueno, viendo, por ejemplo, las películas de Christopher Nolan, es un facha de acá la China, ¿no? La figura de Batman. Es el, el, el discurso.
1: Pues es que... Me parece es, a mí. Es que es un universo donde donde se plantea cierto caos entonces hay como una necesidad intrínseca de cierto orden que en este mundo sería un orden excesivo y sería un orden este cercano a, la, a lo autoritario Gustavo, querido
0: bueno, ahí me das a otra pregunta porque vos hablabas de que los superhéroes siguiendo la lógica de sus propios universos tienen sus supervillanos sí. ¿eso qué quiere decir? que si un superhéroe, por ejemplo eh, para actuar no podría defender a un hombre siendo robado por un hombre común Si no es un hombre de otro planeta con superpoderes
1: Bueno, dependiendo Superman no se puede gastar en, un, ah, en. Están robando una billetera Porque al mismo tiempo está cayendo un meteorito en Kenia
0: Claro, porque mientras Superman salva a una señora De un ladrón Está dejando que miles y millones de ladrones Roben a otra señora. Y
1: esa es la gran tragedia que tiene Superman Que no puede solucionar todas las cosas malas del mundo
0: Oh, o sea que ser Superman debe ser un, la plata que debe gastar en terapia, ¿no?
1: En superterapia.
0: Claro, porque imagínate que imagínate la responsabilidad de, digamos, vos psicólogo o psiquiatra de tener a Superman con los quilombos que debe tener en la cabeza de paciente por se raya y te tira un te liquida de un con los ojos.
1: Ah, por supuesto, es un peligro más allá de los el seguro, el diván que te le puede prender fuego todas las semanas, es, es un, es arriesgado. Yo que tengo una, una hermana psicóloga, este, me imagino que sería complicado para ella atender a superhéroes o supervillanos
0: en alguna historieta, vos que sos lector de, de las historietas en papel, no, de, de esa vieja costumbre de leer en papel impreso, no sé si habrá algún caso de superhéroes yendo al diván, ¿no? Bueno. que no estén peleando, que no estén peleando, sino estén hablando, simplemente contando cosas de sus oscuridades personales.
1: Eh, me acuerdo del personaje de Doc Samson, que es un personaje de, de, de las, las historias de Hulk, que era como una especie de terapeuta, psiquiatra de, de Bruce Banner y lo escuchaba, escuchaba sus problemas.
0: Sí, ¿y qué, qué decía? Hoy perdí plata en la quiniela No,
1: bueno, imagínate Bruce Banner diciendo, bueno, hoy perdí el control y maté a 15 personas porque me convertí en Hulk.
0: Claro, Bruce Banner que él... Eh, ahora, qué curioso, porque se supone que el superhéroe, primero Hulk... ¿Es un superhéroe? La primera pregunta en esta consulta.
1: Básicamente depende de qué guionista lo esté escribiendo en ese momento.
0: Por eso, porque para mí Hulk es más un monstruo, un Frankenstein, De hecho. un las, lobisón sí, que la, un
1: superhéroe. La, o sea, es eso, sí.
0: Porque digo, una de las cosas de los, que definen los superhéroes, vos me corregirás, es la voluntad. Digo, un superhéroe se convierte... De un nombre cuando él lo decide pero Hulk no lo decide pasar de Bruce Banner a, a, al monstruo
1: bueno en, en los últimos dos, tres años la, la serie principal protagonizada por Hulk se llama El Inmortal Hulk escrita por Al Ewing con dibujo de Joe Bennett y, y, y es básicamente es una es una historieta como de, de horror de monstruos donde Hulk obviamente es el claro. monstruo principal
0: pero el tipo por ejemplo eh cuando se enoja, o sea, el odio, el, el nervio es lo que lo hace convertirse en quien es, no en su, en, su, en su esencia. Exactamente,
1: y cuanto más enojado está, más fuerte es.
0: Y más verde.
1: Y más verde, y más loco se pone. Pero
0: ¿es bueno? ¿Es cariñoso? ¿O hace mierda lo que, digamos, es un rato de furia ciega? ¿O...? Tiene una moral en su enojo.
1: Y para mí es como esas personas, viste, que, que, que hasta que empezás a salir con esa persona está todo bien, ese tipo que está todo bien, y después resulta que es un violento del demonio. Y bueno, el Hulk tiene eso también.
0: Yo me acuerdo que vi una versión en cine dirigida por Ang Lee. Otro, en este caso, un verbo que es un, un apellido verbo: Lee.
1: Claro, como Bruce Lee, como. como Jim Lee, el, ¿El de DC Comics.
0: Exactamente, y como Stan lee, porque leía muchos guiones. Bueno, que sí, Stan
1: leía, ya no lee más, por suerte.
0: Eh, me acuerdo una cosa que me había impresionado de la película, que Hulk, viste que tiene piernas gigantes y muy gordas, sí. tenía que atravesar un atravesar un desierto pero corriendo. O sea, cada zancada eran como 400 metros.
1: Sí, señor, ¿puedes creer que esa película no la vi?
0: ¿Puedes creer que yo sí la vi?
1: Eh, eso sí lo puedo creer. Y me parece que era un hombre
0: hecho por computadora, no era un musculoso como aquel Lou Ferriño de sí, la señor.
1: serie este era un poco más grandote
0: Tenía una, pelu una peluca un poco trucha, seguramente comprada en once La peluca de Hulk de Lou Ferriño me parece que la podría haber hecho un poco mejor
1: Me suena como a aquella presentación de, de, de video match que hacían de los Beatles Como una peluca Beatles media trucha
0: ahí al fondo las pelucas, los pelucas y postizos iban agarraban ahí metían la mano y lo primero que sacaron era la peluca para Hulk.
1: ¿Fuiste alguna vez a esos, esos, esas tiendas de, de, todo, de todo para las fiestas?
0: Sí Nacho, fui un par de veces y sabes, mira la última vez que fui fui. Eh, con mi
1: amigo, con nuestro amigo Nicanor Loretti oh, que gran le mandamos un beso cine
0: eh. Diablo grandes éxitos del cine del cine el mm, Kevin Spacey argentino sí. el, <risa> <risa> el, 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 el Zack Snyder argentino el, 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 el Héctor Olivera argentino bueno, y no sé si te suena un tal Nacho Alcuri y un tal Gustavo Sala Teníamos que filmar una serie de cortos y sí. fuimos a una serie de cotillones del barrio de Once que son pequeños lugares invitaciones a la maravilla y a lo desconocido, a comprar un par de armas una peluca, un bigote falso y fue un recorrido muy divertido, y compramos algunas cosas ¿Eh? ¿Fuimos juntos? No, no, fui con Nica, no
1: fui yo pero vos
0: te menciono porque estás en No, está
1: bien, yo por la duda no con, tengo una memoria muy mala, Gustavo
0: no, no, hablando de eso, nos queda un corto por estrenar, Nacho
1: Tenés razón Súper cortometraje Un corto de horas de escritura, de horas
0: de rodaje Un equipo de entre 7 y 20 mil personas Y nosotros sacamos más panchos
1: el, el, el anterior corto lo pueden encontrar en No me acuerdo si lo habíamos subido en nuestro canal Pero en YouTube seguro que está
0: nuestro canal me parece que no, en el de Sonido Bragueta me parece que no, pero en el de eh, la productora, que es Sarna Produ, Sarna Producciones, este, ahí la productora de Alejo y Nicanor, bueno, ahí pueden ver mucho material,
1: entre ellos nuestro corto ¿qué se llama. Que se llama. Necesitamos un tiempo. Necesitamos
0: un tiempo. Está, y la página se llama bueno,
1: Sarna Cinepunk en YouTube.
0: Exactamente, con quienes compartimos una proyección en Radio Pedal de Montevideo, Nacho. Ya tenemos un gran recorrido juntos.
1: Sí, señor, así que necesitamos un tiempo. El cortometraje de Gustavo Sala y Nacho El Curi está disponible. También está en ahí, sí, en nuestro, en nuestro Facebook, capaz que estaba, pero en YouTube. Entran a o ponen Necesitamos un Tiempo O ponen Sarna Cine Punk Lo encuentran y lo pueden disfrutar No tanto como lo disfrutamos nosotros durante la filmación
0: Así es Nacho Con la participación estelar de Joaquín Nuestro amigo, nuestro pequeño Que hacía de nosotros mismos Pero no <risa> <risa> nosotros niños, ¿Estás quemando Nosotros todo, Gustavo niños. Bueno Nacho Pero sí si después mira La película Sí. Es la película, no es lo que vos contás de la película. Tenés Así razón. que dejémonos, dejémonos de joder con esa pelotudez del spoiler, por favor. Y,
1: eh, ¿Cómo le llamó el personaje? Carlos.
0: Me parece que sí. Aparte esto del spoiler.
1: Sí. ¿cu
0: ¿Desde cuántos años existe el cine?
1: y 38 años.
0: ¿Y desde hace cuánto que se habla de esta pelotudez del spoiler?
1: No, bueno, desde que existen las redes sociales, Gustavo.
0: Bueno, pero ¿por qué antes? Yo no sé, recuerdo, tendría tres o cuatro años, iba a ver los clásicos de Godard, de Fellini, de Truffaut. Sí. Nadie hablaba del spoiler, ibas a ver la sensibilidad del cine, la textura, la actuación, la trama, no importa, no, no era tan relevante lo que pasaba. Eran, el guión era un elemento más.
1: No, era, era relevante era también. Una, lo que pasa es que en la parada del Bondi, el tipo de al lado no te decía, Bru Willy está muerto.
0: Bueno, pero esas son películas que son manipuladoras del espectador ¿no? ¿vos porque defendés a este Yamalán? Jam el indio Jamalán. que hace películas, hace Yamalán, porque ¿Sí? si no si, si, si no te atiende, Yamalán hasta que te atiende, y te atienda eh, bueno, es así, los chistes que se hacen
1: en el momento casi siempre fracasan, esta es la prueba más contundente Sí, señor. pero pero bueno
0: es como el final de el Club de la pelea, ¿no? Son finales medio tramposos, no son no, no son leales con, 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 con el espectador, me parece, no, es... Este concepto de la vuelta de tuerca ya lo hemos hablado alguna vez. Por
1: supuesto, y lo que yo digo, para hacerlo corta, porque seguramente ya nos escucharon, es que para mí lo que está bueno es que el espectador pueda disfrutar de esa vuelta de tuerca de la manera más pura posible y después sí, después que hablen de todo, pero déjame disfrutar esa vuelta de tuerca, déjame descubrirlo yo solito.
0: Igual viste que hay, por ejemplo, críticas o críticos de cine donde en algunas revistas o sitios hacen una crónica o una crítica sí. de una película y te dicen: Ojo, viene un spoiler. O oh, si no querés saberlo,
1: sí. deja bueno, de por lo menos avisan
0: te, te van tirando advertencia. No, no tenés nada que avisar. Si
1: Para Gustavo, porque de, esto. De, ver, esto, en este momento eh. dudé por un segundo que no estuviéramos haciendo un podcast en vivo. Porque me sonó el, el Whatsapp y era un mensaje de Alejo de Sarna. En, en este momento, que no me escribía desde el 2 de mayo.
0: Para, para esto, que, esto que me decís, ¿sucedió realmente o es una cosa que le decís para quedar bien?
1: Bueno, si fuera para quedar bien no me lo podés quemar, pero sucedió realmente.
0: Qué curioso, ¿no? Como una especie de señal del destino. Y dice así,
1: por dice. Buenas, Nacho. Eso es una buena forma de empezar una conversación porque es mi nombre. Sí. O sea, buenas no, Nacho sí. El, este viernes dice, estrenamos capítulo 1 de una serie web, que es Estrella Fugaz.
0: Claro, que estaban filmando aquí durante la cuarentena. Sí, sí señor. Sí. Y
1: me dice... Si te mando gacetilla, ¿tienes algunos contactos de prensa ya como para mandarles? Y no solamente le dije que sí, sino que le estamos haciendo prensa en este momento a través de Sonido Bragueta.
0: ¿Para? ¿Te dije o puso la palabra tienes?
1: Dice tienes, puso tienes. Ah,
0: como castellano neutro, o sea, es
1: la versión castellano neutro de, de, de Alejo. Claro. Eh, le puse seguro mandame, en realidad le pongo mándame.
0: Y le pongo... O sea que vos decís que no hacemos otra cosa que mencionar a Sarna Producciones y Alejo y al segundo te recibís un Whatsapp de él.
1: Es increíble, eh, pero así fue. Yo te imaginás que no estoy chequeando mí? Whatsapp mientras conversamos. Pero me fijé no, no, cuando no, vi digo, que decía Alejo pero, Sarna Cine, me sorprendí.
0: Claro. Pero aparte, digo, eh, él ignora que nosotros lo acabábamos de mencionar, porque Exacto. esto está, se, se emitirá, supongo, mañana pasado. ¿Querés que le sea, avise? Pero, a, por favor, decirle, te acabamos de nombrar porque parece un, una especie de, 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 de... Es como la película Magnolia, ¿no? El libre albedrío, los, los cruces sí. de destinos.
1: Le puse así, parece joda. Te acabamos de nombrar en plena grabación de sonido bragueta. Sí. De hecho, en este Muy momento... Curioso. Seguimos sí. grabando y avisamos claro, de tu esto serie. Es
0: esto es po podcast verdad, claro.
1: Si hay algo que quieras decir de sí. decime y lo repetimos <risas> al aire.
0: Claro, bueno, en principio ya recomendamos que la gente visite la página de YouTube, el canal de Sarna Cinepunk, Cine ¿no? ahí tenés ya... toda la saga, la saga de Trash ¿no? sus películas que para mí son un poco impresionantes a la gente que le gusta el cine así como sin límites así al extremo gore y muy muy explícito sí. que vea ese material sin duda y ya
1: pueden ver el tráiler de Estrella Fugaz que estrena creo que este viernes su primer capítulo
0: bueno habrá que ver hay mucha gente yo mira tengo para ver la nueva película de Diego Lavat, que es este, una película en la que hizo un flyer y así hizo un dibujito. Que también estuvo filmada. Se llama Los Amigos del Anillo. Sí. Y seguramente la vea hoy. La vea hoy. Así que luego te la recomendaré seguramente, Nacho. Porque le tengo fe.
1: Tenemos el primer mensaje de Alejo destinado al público de Sonido Bragueta. Dice así: tremendo. A ver. Solo eso. Tremendo.
0: Ah, visita una pausa pensé que venía el mensaje ahí no, no pero sigue
1: sigue escribiendo así que capaz que dice algo más esto es así es, estamos haciendo una entrevista en, en vivo pero de casualidad
0: Incluso de tecnologías, eh. o sea nosotros estamos haciendo algo por Whatsapp desde un país que es Argentina hacia otro país que es Montevideo, Alejo estará en su casa, no sé, en, en, en Beverly Hills, eh, con todos sus esclavos y sus productores sí, eh, mientras nosotros grabamos, llega eh, el mensaje él lo contesta al aire, esto luego será emitido bueno, es, es, no sé en qué carajo no sé si esto es un sueño si es real, si es la Matrix si es otro plano, No, cada vez entiendo menos.
1: Ahora sí, atención, Ahora sí, atención. dice así con La Sarna hicimos Estrella Fugaz, que es una miniserie de cuatro episodios completamente grabados en cuarentena, donde tuvimos que actuar los mismos técnicos y se va a estrenar todos los viernes de agosto en el canal de YouTube de La Sarna.
0: Perfectamente, que ya lo acabamos de mencionar más de una vez.
1: Sí, así que imagínate, de casualidad, pero le salió la publicidad perfecta porque, obviamente, las empresas que confían en Sonido Bragueta saben que es un camino al estrellato, a la fama y la fortuna que nunca nos llega a nosotros, pero sí a las empresas que confían en nosotros.
0: Nacho, déjame mandar un saludo a. a, a vamos a mandar un saludo a dos oyentes o tres que tenemos en España y que son, hablamos de Albert Montés. Sí. Eh, no sé si los habrá escuchado, pero eh, sí sé que Esteban Hernández uno de los mejores historietistas del cómic independiente eh, español, quiero okay. decir, no se escucha Esteba, atención, Esteban Hernández eh, busca su trabajo en las redes porque es realmente eh, bello ¿Sí? eh, Jesús Vázquez, Jesús Vázquez eh, conocido como Fresus o Fresús, también busca su trabajo, una especie de mm, heredero de la escuela bruguera pero completamente podrida y tóxica ¿sí? también es un oyente de bragueta, desde España, Jesús Vázquez y, por supuesto, el querido Joaquín Arredeguer, que seguimos deleit deleitándonos con sus deconstrucciones caricaturescas y esa cosa que él llama eh, caricature solutions sí. que son como pruebas eh, o desafíos de experimentos con la caricatura que me parecen también este, forzar como las propias dimensiones y posibilidades de la caricatura.
1: Uf, pues, los tres grandes fenómenos. Nos no gustaría que Ibáñez, antes de dejar este plano de existencia, escuchara nuestro podcast, pero lo vemos como un poco más difícil. Pero le dejamos un beso por las dudas de que lo, nos esté escuchando.
0: Sí, también, ¿no? Qué divisora de agua, ¿no? Este, la escuela bruguera, Mortadelo y Filemón, ¿no? Esta cosa de. Mm, hacer siempre lo mismo, no la cosa formulaica y repetitiva eh, versus lo que implica a nivel histórica a nivel sentimental, la formación de mucha gente con Mortadelo y Filemón, ¿no? Bueno, ya lo hemos hablado, pero justamente ahí también es una materia sensible de debate.
1: Sí, señor. Y la gente puede encontrar, por ejemplo, aquel episodio que llamaba Mortadelo y Filemón no tienen guión, o sea, si lo busca en nuestros canales de distribución Lo va a encontrar rápidamente Porque hasta el postercito es de estos personajes Y ahí, entre otros episodios Le conviene a todo el mundo escuchar los 70 episodios De Sonido Bragueta Donde tenemos personajes como El veterinario que le gusta meterle los dedos en el ojete a los animales de Joaquín Aldeguer Que le gusta meterle los dedos en el ojete a Personajes de historieta claro. e imaginarios Tenemos ya una, una mitología impresionantemente grande
0: Mira, yo te voy a recomendar, Nacho Dos podcasts españoles que descubrí y que por supuesto no vas a escuchar porque vos haces oídos <risa> sordos a mis recomendaciones. Sí. Eh, vos sos un tipo que hace podcast y no escucha no podcast. Escucho podcast. Pero bueno, mis últimos descubrimientos son Choque Juergas, sí. atención con este nombre, Choque Juergas, eh, sobre cine, cultura pop, etcétera, y otro que se llama Cada no, eh, cada día es domingo. Cada día domingo haciendo como un chiste con un tema de los Smiths, que creo que es cada día es lunes o todos los días son lunes, pero bueno. En Garfield estaba... Eh, ¿En qué, perdón?
1: En las historietas de Garfield. Historietas
0: de Garfield. ¿Qué, ¿Qué decía?
1: Y tenía un tema ahí con los lunes, que odiaba los lunes. Ah, bueno, es un lugar común, ¿no? todo el, el, el
0: lunes es, es como supuestamente el, 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 el día más odiado.
1: Sí, y le gustaba mucho la lasaña.
0: También, sí. Eh, sí, sí. Otro personaje con una gran voz en sus doblajes latinos en, en los dibujos animados.
1: Sí, señor, era muy linda la voz de Garfield. Y en, en, en tenía una voz muy particular también en inglés y el, el, el tipo que le ponía la voz era muy particular, pero por supuesto no me acuerdo de nada y no voy a inventar porque este no es el momento de inventar.
0: Un gato con voz de locutor. Sí. Lo que me flasheó, Nacho, estuve leyendo o releyendo libros de tiras de Peanuts, ¿no? De la tira de, de. Acá hay que decir Snoopy, ¿viste? Porque así la gente sabe de qué estamos sí. hablando, pero este me volvió a flashear una cosa que me había olvidado, que. En la tira Snoopy el perro eh, no habla, es decir que piensa. Uno puede leer los pensamientos, pero los personajes no lo escuchan. Pero sí, sí. Escribe, escribe, escribe novelas y de hecho les da a mostrar a los personajes y, y, y o sea que puede es capaz de escribir novelas. Se
1: escribe es a máquina, o sea, que básicamente si tuviera un papel y un lápiz podría comunicarse con Carlitos todo el tiempo. Y una de las cosas que, que, que me parece que nunca había me
0: había puesto a pensar es que no sé si en toda la obra, pero en todas las tiras que yo vi, que son bastantes, eh, nunca está adentro de la cucha, siempre está sobre la cucha.
1: Es verdad, no hay, no hay una, no hay una cámara adentro de la cucha de Snoopy. Eso no sé si lo habría inventado Schultz, porque no sé si hay
0: otra tira de perros donde el personaje esté siempre en el techo de la cucha, y no, porque siempre al perro lo vemos por ahí con medio cuerpo afuera o, 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 o en el piso, pero Digamos, en la cucha, no sobre la cucha
1: Bueno, si Charlie Jules nos está escuchando eh, Que golpee la mesa Y que nos diga
0: <risa> sí. ¿Por qué lo hizo? Bueno, una de las cosas que todavía Creo que no compró Disney Me parece que la franquicia de Peanuts este, Me parece que todavía sigue siendo De otra empresa, no sé De la Metro, o Golden Mayer o de quien sea
1: En cualquier momento, si no la compra Disney La compra Random House, que son las dos grandes empresas Que compran el mundo
0: y otro dato más, vos sabés que toda la vida Jules odió el nombre de Peanuts, que si no me equivoco son quiere decir maní o cacahuate, maní es sí. Peanuts. La tira, cuando él presenta no, un muy joven Charles Schulz Jules, se llamaba Lil Folks, como los pequeños, no sé, los pequeños amiguitos, los pequeños niños o algo así, no sé. Y no les gustó a los editores... No, le dijeron, vamos a ponerle manía. Sí, no, 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 pero bueno, imagínate que era un debutante, un joven desconocido y bueno, se la tuvo que comer y durante 50 años odió el nombre de la, de la historieta. ¿no? ¿Y ¿Sabía que acá algo? le decíamos Snoopy? No lo sé, pero ¿cuántas no bandas incluso que ponen un nombre como para después cambiarlo y ya queda y después es algo con lo que tenés que convivir? Exactamente, como Sonido Bragueta. Claro, Sonido Bragueta dijimos, bueno... ¿Qué haremos? Dos o tres podcasts y ya vamos por el número 70 y todavía con este nombre que ya en cualquier momento nos empieza a gustar.
1: Sí, de hecho surgió como, como espectáculo en vivo.
0: Efectivamente, mucho antes, como 20 años antes de que Sonido Bragueta sea este podcast líder de masas.
1: Y Gustavo, te tengo que decir una cosa que capaz que no te va a gustar.
0: Bueno, pero yo te digo que hoy es un programa en que hemos tocado todos los tópicos Absolutamente Todos los temas, no dejamos títere con cabeza
1: Pero así como quien no quiere la cosa, estamos en la recta final
0: En la recta final, y bueno, las cosas tienen un final, las cosas van van cerrando Es como la vida, ¿viste? La vida, este, la vida termina, o sea ¿Qué, qué otra cosa, qué, qué, qué cosa con más spoiler que la propia vida?
1: Qué razón. Ojalá, ojalá existiera un spoiler alert que te dice, mandá dos o tres mensajes porque mirá que en media hora la quedás.
0: Imagínate si la vida no tuviera la muerte, tuviera otro final.
1: ¿Y cómo sería otro final que no fuera la muerte? Y
0: te convertís en un animal. Ah,
1: puede ser. O, o, después o te convertís eh... como en un pedo humano así como te, y desapareces en el aire. Que
0: justamente te cambias de plano. De claro. ser sólido pasas a ser cambias de estado. De ser sólido pasas a ser un gas.
1: ¿no? Cambias de plano. Se te, se te borran las piernas y te transformas en plano americano.
0: Imagínate toda la vida Haciendo un primer plano.
1: No 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 me lo aguantaría. No me lo aguantaría.
0: Pero pero vos no elegís. Como la foto que estuviste subiendo de un primer plano de un
1: ojo operado que me dio mucha impresión y casi te demando. Ya me sacaron los puntos, Gustavo
0: porque vos pero vos sos un morboso de mierda porque esas cosas sí. supuestamente son para ocultar no para mostrar en primerísimo plano de una costura eh. una cosa que la gente la, a la gente que no le gusta en realidad le gusta viste es como una contradicción ahí eh,
1: es como no, no te gusta asustarte pero vas a ver películas de terror y bueno terminó la saga del lunar del mal ya está ahora me queda cicatrizar un poco más
0: el otro día el una entrevista a Úrsula Guin, ¿no? la sí. mítica escritora de ciencia ficción que en un momento hablan de Stephen King y del terror, ¿no? Sí. que parece que Stephen King este él la había escrito antes de Cardi, que me parece que es su primer novela, ¿no? Sí. como su, mucha gente conoce la película Space sí, sí, Spacey, la chica terror Absoluto, la sangre, etcétera Él es que escribía novelas De otro tipo, ¿no? Dicen, el terror no era un género masivo, aparentemente No era un, un best-seller, no un género atractivo eh, Pero, ¿qué pasa? Vino el exorcista y dijo, ya está, vamos por acá Es eh, por acá ¿Y sabes por qué? Eh, Mira, le preguntan esto, este es el cierre y con esto me, me despido Muy bien Le dijeron, Stephen King eh, ah, ¿por qué la gente.? ¿Por qué a la gente le gusta el terror? Sí. ¿Y sabe qué dijo? ¿Qué dijo? Porque le gusta asustarse.
1: Bastante chota la respuesta, ¿no?
0: A mí me dio miedo. Me dio, me, o sea, me asustó su referencia al susto. Bueno. Imagínate que ahí es como lo del ratormique y no la gente que quizás le teme a un ratón en realidad le gusta el ratón ¿no?
1: sí, ponele ¿vos ya le tenés miedo ahora que es tu dueño?
0: y yo tengo una relación de amor y odio es como, o sea, todo el tiempo nosotros estamos con la mano sobre qué en la computadora sobre un teclado no, sobre un mouse, un ah, ratón, ¿Vos un ratón. Que no te, o sea, se podría llamar jabón, porque el mouse en realidad no tiene, no, no tiene forma de ratón. No, no es peludo, no tiene cara, no tiene cola. Se podría llamar armadillo, se podría llamar eh, ferné cola, cualquier cosa. Pero Cartico. no, alguien le puso, alguien le puso el mouse. Fíjate que, que ahí es para analizarlo, Nacho Para que la gente piense en sus
1: casas En el próximo episodio del sonido bragueta Número 71 Nos dedicaremos durante más de una hora A analizar la etimología del mouse De las computadoras Los ratones más importantes de la humanidad Los verdaderos culpables de la peste negra Que no fueron los ratones Sino que fueron los sacerdotes pedófilos Como son los culpables de todos los males de la humanidad Y muchísimas otras cosas más relacionadas Con este eh, Canis ratis homunculus Que es el nombre científico del ratón de campo tradicional
0: y ahora sí para cerrar me llega una última información de sí. Disney sí. Disney World compró toda la obra de Valeria Lynch uh. y su tema más representativo uno de sus clásicos ahora va a pasar a ser Mouse me da cada día Mouse y con la cara del ratón Mickey pero con rulos
1: muy bien y su tema como una loba va a pasar a ser como una rata
0: Y así y No me todo así. más tema de Valeria Perdón Valeria Lynch Que te que
1: ganas de no verte manera? nunca mouse Que
0: ganas de no verte nunca mouse Exactamente Estás afilado, es ¿eh? ah, como una aguja en un pajar
1: Es porque tengo colchón nuevo tengo ah, un montón de cosas que no te conté después te, Tengo colchón nuevo, tengo sillón nuevo en La computadora, pero quedará para otra edición De Sonido Bragueta
0: bueno Nacho, esto ha sido todo por hoy el final es tuyo, yo me voy y hay que pensar, ah, tenemos que pensar ah, el título. título de esta emisión la gente tiene que dejar debajo en los comentarios quién ganó el concurso de voces del Pato Donald sí, ¿no? es verdad. Eh, el de nuestro desafío de la imitación de Donald de Duke y mmm, bueno, y ahora me tendré que poner a hacer a estar horas esclavizado haciendo el flyer de esta emisión que todavía no tiene título no se me ocurre qué puede ser el dibujo para Nacho. mí
1: tiene que ser algo por el lado de Disney y del capitalismo salvaje y el primer el primer Mickey Mouse
0: pero lo que pasa es que, viste, yo lo que me fijaba el otro día, sí. este, mirando todos los, 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 los dibujos de los capítulos, sí. siempre viste un chabón con una poronga gigante, y yo, esto, pero que un nene de... Digo, esto lo hizo un nene de cuatro años, y vos me di cuenta que lo he hecho yo.
1: Es verdad, es verdad. tener razón. Vamos a evitar entonces el... el... Bueno, pero podría ser el, el, primer, la, el primer Mickey Mouse podría no tener el pito al aire, podría ser simplemente más salvaje, más macarra
0: que digamos, podrías hacer el relevamiento, incluso la gente de sus casas, te metes en la cuenta de Instagram de Sonido Bragueta, que están todas las portadas, todos los flyers, y de la mitad deben tener referencias al pito, por sí. lo menos.
1: Y estoy casi seguro que mix Mixcloud nos han bajado algunos de los afiches, los que tienen pito, yo después lo volví a subir y lo vuelven a bajar. Pero en otras plataformas <risa> están, ¿eh? En otras plataformas están todos.
0: Bueno, Nacho, me voy a poner unas plataformas para los zapatos justamente porque ahora soy un hombre glam
1: así que es algo así bueno, como la... nos nos compró Walt Disney o algo o nos compró Disney ah,
0: como que lo compran todo estuvimos jodiendo mucho con eso con, con Disney comprando cosas vale. con la coca con la coca Charlie también la no pero eso Mickey,
1: que, o que, que algo... nos compraron nosotros dos y, y aparecer nosotros como disfrazados de Donald y de Mickey y, o unas versiones Disney de sí. nosotros bueno
0: eso por, también lo hemos abusado de, 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 del autodibujo también algo que, que es cierto eh, cierto es cierto me parece un poco un poco egocéntrico pero bueno viste que son son licencias son cosas pero como, la gente por qué escucha este
1: podcast gente. por la gracia por el humor por los chistes no por nosotros dos
0: Mm, lo ignoro, Nacho, no sé, no sé qué decirte, no tengo más respuestas, solamente te puedo decir chao, que sigas muy bien y seguimos hablando en cualquier momento. Esto fue Sonido Bragueta 70 y la despedida tuya. Hasta luego, buenas tardes.
1: Ese fue Gustavo Sala, mi nombre es Nacho Alcuri. Ustedes pueden seguir escuchando en la FM 203.5 esta maratón de episodios de Sonido Bragueta, servicio de compañía, un podcast para casi toda la familia.